0: Quien quiera vivir de la bola de cristal, comerá vidrios rotos. Rey Dalio. Nosotros no somos una bola de cristal, no somos adivinos ni chamanes. Simplemente somos tres amigos que llevamos más de 25 años desayunando, comiendo y cenando tecnología. En este podcast exploramos el futuro y lo compartimos con ustedes para mejorar su visión, para no quedarse atrás, para entender mejor el mundo que viene o simplemente para tener una buena charla de café. Mi nombre afortunadamente sigue siendo Jorge Alor grabando desde la Ciudad de México y como siempre, al pie del cañón desde Seattle, Washington, el Hal 9000 encarnado en humano el señor Jaime Limón. Mi James, ¿cómo estás? Un gusto saludarte después de tanto tiempo.
1: Don Jorge, igualmente, desde aquí, completamente operacional, con todos mis circuitos funcionando perfectamente.
0: Y desde las cálidas llanuras, bañadas por el sol de la costa oeste californiana, el Ray Dalio mexicano, toluquense, chorizo dalio verde de Toluca, señor Mario Valle. Mi carnal, mi querido
2: James, Jorgito Alor, don Emilio... Me tengo la impresión de que la última vez de que grabé con ustedes en vivo fue en el otoño de 1997. Así que me llena de gozo y de placer tremendo el estar con ustedes el día de hoy, viéndoles sus caras horribles en este teléfono, <risa> saludándoles y muy contento de estar de nuevo en este esfuerzo auditivo que les hacemos con todo cariño cada semana o casi cada semana. Ya llevamos 55 semanas y con todo el cariño, compartiendo, como dijo Jorge, esto que nos apasiona, que es la tecnología. Así que, pues mínimo nos merecemos, hágame usted el favor de que se suscriba, de que nos recomiende, de que nos haga un review, porque eso nos ayuda a tener mucho más visibilidad y que otras personas nos descubran. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, como dice Jorge los Esto es Mundo Futuro.
0: Mundo, mundo, mundo futuro mundo futuro el principio, el principio del fin es una producción de Sonoro con Jorge Alor,
1: Mario Valle y Jaime Limón
0: Los muy muy geeks se habrán dado cuenta que el señor Hal 9000 contestó Tal cual dice el guión en la película. Así que tanto el señor 9000 como el señor Rey Dalio, mexicano, les voy a contar que ambos estuvieron en Europa el mes pasado. Y bueno, los tres estuvimos en Europa el mes pasado. Casi se arma la sesión de Mundo Futuro, pero no pudimos empatar agendas. Pero resulta que estos dos señores que están con nosotros y que ustedes tanto quieren, estuvieron en una expo de videojuegos, vamos a decirlo así, que se llama Gamescom, que es... Yo creo que es de las más grandes. Es la más grande, es la más grande del mundo. No, allá ya tiene un año récord de 400 y tantos mil. Es una locura, es una locura.
2: Sí, 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 hubo, hubo en algún momento casi medio millón de personas, 2019, poquito más de 350 mil, ya soltaron los números del 2022, que fue la primera vez después de la pandemia. 295 mil almas estuvieron presentes.
1: Y cuando caminas entre los pasillos, casi las ves todas al mismo tiempo. Es una locura. Exacto. Es, es un evento, digo, hay eventos bien interesantes en Latinoamérica, obviamente, está el Brasil Game Show, que es gigantesco también, pero yo creo que nada se le parece a la manera en que invaden Colonia, Alemania, que se llama la ciudad Colonia, eh, de toda Europa llega gente y es una locura, ¿no? Pero Y este año fue, la verdad, muy bonito regresar a sentir otra vez cómo se siente estar en un evento de videojuegos.
0: Oye, James, si no mal recuerdo, el CES debe de tener como 120 mil almas. O sea... Vaya, si ese dato lo, lo confirmo ahora, es, estamos hablando de tres Cs. O sea, si ¿sí lo ves así como hablar sí. de tres Cs? Fácil. Sí, es, Fácil. es una locura, Fácil. es una locura. Es
1: una cantidad de gente brutal. Y además la gente que ya lleva mucho tiempo, pues son... Ves a los expertos que traen su propia silla, ¿no? Porque saben que van a estar esperando una hora para jugar algún juego. Eh, y son es un centro, un centro de convenciones muy grande y se llena al 100%. Es muy impresionante. Es
0: un evento de industria y también es un evento de, de fans, ¿no? O sea, también va va es, es sí. combinado. Y es
1: el modelo muy común de estos eventos donde tienes un día de prensa, luego se abre al público y generalmente son cuatro días, ¿no? Jueves, viernes, sábado, domingo. Y
2: no solo eso, James. Aquí en esta ocasión, desde el 2017 y en esta ocasión se repitió, eh, sucedió otro evento al ladito de Gamescom, que es un evento dirigido a los desarrolladores entonces en realidad por un lado comienza Devcom, que así se llama Devcom, un evento de educación para desarrolladores, donde se junta un poco la crema innata de los desarrolladores a nivel mundial, y luego el día de prensa y los dos días de negocios que comentas, lo que está curioso Jorge, es que la cantidad de consumidores que asisten de estos 295 mil Fácil, unas 250 mil personas son consumidores de toda Europa que llegan a Gamescom y las otras menos de 50 mil...
0: Son personas que tienen que ver con la industria Tal cual, es el, el Glastonbury de los videojuegos Y ahora estamos de manteles largo ¿Por qué? Porque pues tanto Jaime como Mario pues son de las personas Que yo más respeto, con más años en México En el área específicamente De videojuegos eh, Jaime, para los que no saben, pues tiene a, a su cargo unas áreas de las principales Áreas de Minecraft eh, Y trabaja en Seattle, Washington, por eso transmite Desde allá, y Mario pues tiene una su vida Dedicada a los videojuegos Al principio con EA y ahora con temas eh, de VR eh, y metaverso, etcétera. Entonces, los dos me interesa mucho que nos hablen de qué vieron en Colonia, qué fue lo que les impresionó, les impactó, algo que les haya desilusionado también. James, en especial a ti, ¿qué fue algo que hayas visto que más te haya impresionado? Bueno, fueron varias
1: cosas. Una es que, al parecer, todavía hay muchas empresas que o ya lo pensaron o también ya cambiaron su estrategia, pero Sony y Nintendo no estaban ahí.
2: Electronic Arts tampoco.
1: Electronic Arts tampoco. Entonces hacían falta algunos jugadores grandes de la industria que generalmente tomaban mucho espacio y tenían mucha presencia. No estuvieron ahí. Eh, ¿Quién sabe si cambien su...? ¿Sabes por qué? Eh, mira, en algunos casos, obviamente es por están esperando. No sabían que tan, tanta gente podía llegar a estar ahí. Hay temas de pandemia este donde eh, en base a sus uh, objetivos... De, de cómo llegar a la Políticas, gente. Políticas, sí, creencias. Tienes por ahí eso. Por el otro lado también hay muchas empresas que les ha ido muy bien la transformación hacia eventos digitales. Eh, estos eventos presenciales son inversiones muy grandes y hay algunos que, por ejemplo, Nintendo. Nintendo se está enfocando muchísimo en hacer sus directs, hacer sus videos donde presenta las cosas a todo el mundo al mismo tiempo vía digital y, y, y sí, sí están cuestionando mucho qué tanto evento físico quieren hacer
0: ¿Qué más, qué más viste de cara? A, y, y si nos puedes contar un poco ¿qué viste de cara como a la evolución de los videojuegos? ¿Al, al, al futuro? Eh, ¿qué, ¿Qué hubo de, de noticias? Pues fíjate, y
1: Mario no sé si coincidas conmigo, pero me impresionó mucho el enfoque hacia lo retro eh, desde los nuevos juegos los juegos indie, pero también los juegos grandes las franquicias grandes mucho no ve, De hecho, me sorprendió no ver casi VR. Había VR, pero era limitado. Eh, no había juegos así que hablaran mucho de la resolución, y, sino era mucho el enfoque hacia el gameplay, el, el jugar con muchas personas. Eh, otra de las cosas que me impresionó muchísimo es el stand de TikTok que estaba ahí. Eh, tenía un stand y una sala de sesiones de lo muy impresionante en cuanto al espacio que ocupaba y la cantidad de gente que estaba pasando por ahí Entonces te habla mucho de los cambios en la industria
2: a mí una de las cosas con relación a esto que estás diciendo efectivamente que me impresionó como creo que pocas veces me había impresionado aunque la verdad es que siempre que voy a Gamescom termino impresionado no solamente por la cantidad de gente sino por a qué grado toda, toda colonia que es el nombre de la ciudad y las colonias de colonias, si me permiten el dad joke, se llenan completamente de cultura de videojuegos, ¿no? Independientemente de esto, que no es sorpresa y que no me sorprendió como tal, porque todos los años a los que he ido, llevo más o menos 7, 8 años en distintas ocasiones que he estado en este, en, esta, en este evento, lo que me sorprendió es que jamás había visto tanta oferta independiente en un evento, me dejó impresionado porque nunca antes había yo visto a tantos desarrolladores independientes y con desarrollos independientes, para aquellas personas que no están familiarizadas con el concepto de desarrolladores independientes, estoy hablando incluso de desarrolladores individuales, personas solas que van a Gamescom a presentar su juego. Esto me sorprende por dos razones y estoy seguro que James, tú vas a coincidir conmigo, pero es un testimonio absoluto del proceso de democratización que está viviendo la industria. ¿Qué quiere decir esto de democratización? Quiere decir que cualquier persona, cualquier grupo de personas que sepa utilizar un Unreal o Unity, que son los motores para crear videojuegos, tienen cada vez más mayores probabilidades de lanzar un juego exitosamente, ¿no?
0: Te hago una pregunta. No es como cuando... ¿Te acuerdas que en la industria del film en algún momento dijimos, ah, este, hoy eh, los teléfonos puede, van a poder hacer, o las cámaras que antes costaban este, millones y millones de dólares, ahora pueden, están al alcance con cámaras súper potentes que cuestan quizá dos mil dólares, ¿verdad? Este, y eso va a exponenciar que haya muchísimo eh, filme independiente. Y, y, y sí sucedió, pero hubo una transformación también, ¿no? O sea, sucedió junto con una transformación. ¿Crees que por ahí vaya, o sea, que se transforme la industria? Creo que no, porque te voy a decir, creo que, creo que la analogía
2: no es tan precisa porque la analogía que estás haciendo con respecto a las cámaras de los teléfonos o de la tecnología, digamos, avanzada, no requiere como tal de ningún conocimiento técnico por parte de la persona ...que está detrás de ese teléfono... ...o de ese aparato un poquito más como fácil de utilizar... ...y cuando estás hablando de, de, de aprender a utilizar Unity... ...o de aprender a utilizar Unreal... ...pues no son herramientas nada fáciles de utilizar... ...o sea, son herramientas que siguen siendo igual de complejas... ...que cuando costaban miles de dólares... ...aquí la, la, la diferencia en realidad es que son herramientas que hoy son gratis... ...porque tanto Unreal como Unity... Tienen un modelo de negocio completamente distinto que es baja el motor, construye tu videojuego y cuando lo lances, dependiendo cuánto dinero vendas o cuántos videojuegos vendas, me pagas a mí royalties a partir de lo que vendas. Pero sigue siendo igual de complejo, entre comillas, aprender o es necesario aprender a programar, es necesario aprender a diseñar un juego, diseñar un nivel, diseñar... No sé, el, el alma del juego no es, digamos, como... No son enchiladas, como decimos en México, ¿no? Entonces, creo que definitivamente la, la, el proceso de democratización sin duda va a seguir sumando a... Y a ver qué opina Jaime de esto que voy a decir. la, la acord, Acordémonos que la industria en su totalidad vale 180 mil millones de dólares. Yo creo que los indies no representan ni 10 mil, algo entre 10 mil y 15 mil millones de dólares, quizá 20 mil millones de dólares, a lo mejor los más, los más, este, pesados, los indies más pesados. Pero yo dudo muchísimo que sea una industria de más de 20 mil millones de dólares. Lo que estamos hablando, yo creo, y me gustaría tu opinión, Jaime, es que vienen cosas súper interesantes a nivel, Crecimiento de la industria independiente, creo yo. Sí,
1: y fíjate, retomando lo que dijiste, Jorge, de, de la el acceso a la tecnología. Eh, yo, yo sí lo asociaría un poco, y te voy a decir por qué, la cantidad de títulos, cuando tú pasabas por la zona indie, que antes en esas expos eran, las zonas indie eran súper chiquitas, ¿no? tú más bien buscabas a Nintendo, Sony, Xbox, ibas a Ubisoft y, y aquí había zonas grandísimas con muchísimos títulos, medianos, chiquitos, eh, muchos juegos diferentes. Creo que nos estamos empezando a acercar a lo que está pasando con video, donde, como ya es más fácil la producción, ya te puedes acercar como persona o como pequeño estudio, pues vamos a ver muchísima oferta. Y entonces lo complicado, regresando al, al, al modelo de streaming de video, es cómo descubres esos contenidos y pues, la competencia es brutal, ¿no? Es, 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 estás peleándote con los más grandes y los más chiquitos. Entonces creo que sí, como dice Mario, vamos a ver muchos más títulos, más creatividad, pero al mismo tiempo... Todos esos, todos esos juegos estén peleando por lo mismo que es tu tiempo. ¿Cuánto tiempo le puedes dedicar a jugar y qué vas a jugar ahí? ¿no?
0: Habíamos hablado, hemos hablado en este podcast mucho de eh, nuevos agentes disruptores de, de, de videojuegos como el play to earn, los NFTs, etcétera. Eh, Vieron que eso haya crecido o seguimos como en la, en la misma eh, retórica de, de, de la industria de videojuegos ¿O, o, o creen que haya algo ahí que esté... Yo vi muy poco, eh. A mí me a mí me sorprendió también, como dijo Jaime, tanto ver
2: muy poco de VR y ver muy poco, y no solamente muy poco de blockchain y juegos y NFTs y play to earn sino además también una postura de la industria, tanto en Devcom, que es el evento este de desarrolladores, como en el evento, una postura de desdén y de desprecio y de burla ante todo este tema de los NFTs y de los Play to Earn, o sea, la gente que está haciendo videojuegos está tirada de la risa y despreciando de una manera bastante justificada, hay que decirlo, a, estoy utilizando las palabras que dijeron en un panel en Defcom, a la bola de oportunistas que eh, están creyendo que están haciendo videojuegos cuando están creando aplicaciones donde están provocando que alguien esté como dijimos en alguna ocasión, ¿te acuerdas James? Sí. picándole el dedo a un pescadito para ver qué tanto te pagan este cripto. Hay un desprecio descarado ante el play to earn impresionante en la industria. Y ni cómo defenderse, ¿no? Ahorita. Sí, no, con... No, ahorita no.
1: Proyectos que sonaban muy grandes, ¿no? Axe Infinity, todo esto y los resultados.
2: Nada de eso estuvo...
1: Sí, lo hemos mencionado aquí. Hijo Creo ay. que la tecnología es interesante, pero la, la manera en que se ha ejecutado hasta ahorita realmente no ha aportado nada a la industria.
2: Es lo mismo que hemos estado platicando en otras ocasiones. No hay, así como lo hemos platicado a nivel blockchain, donde blockchain no está siendo utilizado para solucionar problemas todavía, sino que está siendo utilizado para tratar de volverse millonarios. Es exactamente lo mismo en videojuegos. No hay todavía una creación, o por lo menos no me ha tocado ver una creación de videojuego que tenga la intención... De no solamente no producir,
0: digamos, cripto, sino que tengan la intención de utilizar blockchain para entretener. Todo lo que tiene que ver con blockchain, yo desde este lado de la trinchera también he visto que pues, el, también el, el cripto winter y el, y el play to earn, todo eso está a la baja totalmente en la conversación. No así desde mi punto de vista el tema de metaverso que lo sigo viendo con hype y con ganas de que nadie quite el dedo del renglón no tanto enfocándolo hacia, hacia un tema de la, de la web 3 sino más bien hacia nuevos caminos de una nueva web yo estoy de acuerdo contigo no se ha enfriado pero
2: también es cierto, a ver, ¿qué opinas, James? Yo no vi de eso en Gamescom. No,
1: vi, creo que había dos o tres stands que tuvieran sets y presentaran contenido
2: VR. Pero eso no quiere decir que no tengas razón, Jorge, esa parte, esa parte del hype uh -huh. sí. sigue, ¿no? Sí,
1: el potencial, como siempre lo decimos aquí, ¿no? El potencial está ahí, Así es. todavía está muy verde, todavía no tenemos el hardware y el software que van a ser... La transformación que esperamos que suceda en algún momento. Así es. Hoy en Gamescom no estaba.
0: También vi por ahí que, que uno de los highlights del evento fue que el mismísimo Hideo Kojima presentó su podcast que va a hablar de cosas de la mente, pero para los que no sepan, Hideo Kojima pues es el Dios. Básicamente Dios de los videojuegos eh, y, y, y presentó su nuevo podcast, pero va a hablar de la mente. Ya ahí está, ahí me quedé y dije, bueno, pues lo lo, lo presentó en Gamescom y, este, y seguramente igual James y Mario por ahí se enteraron de eso. O lo vieron. No, yo no me enteré. Yo no me enteré, pero no me sorprende la noticia, la verdad. <risa> estás escuchando,
1: estás escuchando, estás escuchando.
0: Mundo futuro, mundo futuro. Bueno, yo quería platicar de Amazon. Eh, seguir con el tema de Amazon, porque pues justo hace un par de podcasts estuvimos hablando de las últimas adquisiciones que ha hecho en la industria farmacéutica, en la industria de health, en la, y que cómo, cómo podría ser que la integre con el tema Whole Foods y con la data que está levantando. Y otra de las nuevas adquisiciones eh, es eh, iRobot, ¿no? eh, que es que me, me llamó muchísimo la atención, me encantó además, porque digo, al final iRobot es una empresa que yo la faneo desde hace mucho tiempo. Eh, eh, primero empezaron... ¿Se acuerdan que al principio hablamos de iRobot, que era una empresa que estaba haciendo robots? y que eh, más, más, más hacia Boston Dynamics eh, y, termina y a todos nos dio una cachetada en la cara cuando de repente hicieron aspiradoras, ¿no? Pero bueno, pues nada despreciable. Es 2.500 millones de dólares que es su evaluación, ¿no? Y bueno, pues ahora Amazon le entra eh, a, a 1.700 más una prima, pero, pero lo que quiere Amazon es eh, realmente... No es comprar una empresa que hace aspiradoras, por decirlo de una forma vulgar, sino lo que quiere, no dicho por ellos, ojo, es, es mapear tu casa. O sea, lo que lo que es, como ustedes saben, la rumba es esta aspiradora que es un disco que va por todos lados, que, que, que por cierto, ahora estuve viendo rumbas en los jardines. Este me llamó la atención en, en Europa había ya en muchos jardines rumbas cortando el césped, no todo el tiempo y están 24, 7 cortando el césped. Pero bueno, este, en este caso la que estamos hablando es la rumba que es de casa, que se han vendido por millones, por millones en Estados Unidos y en todo el mundo. Nosotros en la agencia llevábamos la cuenta y nos encantaba, muy cool. Eh, y, y, y bueno, lo que hace lo que hace Rumba es lo que pretende Amazon que le dé de información a la Rumba es mapear las casas, porque porque con una Rumba puedes saber si tienes uno, dos, tres cuartos, si tienes una sala. O si te hace falta una sala, si tienes una cama y si tu cama es individual o es matrimonial o es king size, o si tienes un solo baño para tres cuartos. En, en fin, la cantidad de data que se puede generar de una rumba y el cruce de datos con lo que ya Amazon sabe es oro molido para ellos. Entonces, a mí se me hace, pues son los amos de la data, del manejo de la data. A mí se me hace un golazo. Habrá quien lo sienta muy intrusivo. Amazon ya respondió y dijo que esto es algo eh, eh, que, que es opt o sea, tú puedes, puedes optar por compartir el mapa de tu casa y optar, ¿por qué no? Claro que esto es por lo que hace increíble esta compra y hacia dónde puede ir, Por qué, pues Amazon se ha ido apoderando de tu casa también un poco, ya que Alexa es el asistente virtual más vendido en, en el mundo, ¿no? Se siguen vendiendo por millones también. Entonces, eh, bueno, y esto se une también, quería decirles que se usan también a un plan de Apple que se llama Room Plan, que básicamente es ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de cómo Apple eh, podría estar usando la tecnología de LiDAR? Y que fue, vaya, la tecnología de LiDAR detrás de los teléfonos es algo que me hizo a mí cambiarme de, de, a, a los iPhones cuando dije, wow, tienen me voló la cabeza que los nuevos iPhones tenían LiDAR. Y realmente no se había hecho nada con LiDAR, que para los que no sepan qué es LiDAR, pues es, esta, es el puntito que tiene debajo de las cámaras que pareciera una, una cuarta cámara, pero no. Lo que hace es hagan... De, la idea es como si fuera un sonar y lo que hace es hacer un, un, un render en tercera dimensión del espacio donde estás, para que en él viva tanto que te puedas llevar ese espacio a un metaverso, ¿no, Mario? ¿Te lo podías uh -huh. llevar?
2: Puede mapearlo y, y convertirlo en tercera dimensión. En tercera
0: dimensión o para hacer AR, que es para lo que lo está viendo Apple. Entonces, Pero, pero la idea es darle el kit, el, el AR kit eh, y el API para que la gente empiece a desarrollar y a usar el, el, el Rooms. Eh, eso también me encanta. Que me encanta también que Apple con esto pues va a tener un mapeo de las casas, al igual que Amazon al estar eh, incentivando que la gente use LiDAR para escanear sus casas con otro fin. Entonces eso se los quería decir porque pues al final de cuentas ahora los Big Techs están yendo en este futuro por nuestras casas, por nuestro espacio de privacidad, que para mí ya lo tenemos con los smartphones. O sea, no hay nada de qué espantarse. Ya están con los smartphones, con las Alexas y los Google Assistants y con todas las Cortanas del mundo, nos escuchan y saben, vaya, a qué hora vamos al baño, a qué hora, si roncas y si no roncas, ¿Si, y, y, si tienes sexo, a qué hora lo tienes, cuánto duras, <risa> todo se sabe. Y no solo eso, yo creo,
2: que, yo creo que vas a poder enterarte, o más bien Amazon va a poder enterarse de si tienes o no, por ejemplo, gato en tu casa, porque si en la rumba se sube el gato... Eh, que es un clásico, pues ahí obviamente se va a quedar perfectamente grabado que el gato se subió encima de la chingadera esa, y entonces van a decir qué raza es, cuánto pesa, etcétera Entonces ese es un dato fundamental para poder mapear a qué grado nos exponemos a que la conquista de los gatos de esta civilización humana suceda en los siguientes 150 años.
1: Las mascotas, ¿no?, en general, y además... Amazon tiene los datos de que la gente que tiene mascotas y no tiene hijos generalmente gasta más en las mascotas. En los
2: perrijos. Eh, a
1: veces, o igual que si tuviera un bebé. Entonces, los perrijos. Entonces, y fíjate, qué interesante, Jorge, porque conforme me estabas, nos estabas platicando todo esto, ambas empresas, ambas empresas, uno las, las piensa como Apple hace hardware y Amazon me vende cosas. Y en realidad, lo que describiste son empresas de data y de información no eh, es, es al final del día su, su misión y lo que venden eh, se empieza a desconectar de lo que generalmente conocemos como su negocio principal y se enfoca totalmente en tener la data porque esa data se puede adaptar a cualquier negocio ¿no? a cualquier categoría a cualquier servicio tú ves amazon tan clavado ya ahorita lo de la nube, el tema de la nube, y
0: teniendo tanto impacto. Yo digo que data, James, data es, eh, es AI al final, o sea, es, predict, es predecir, ¿Sí? y predecir es, es ventas. O sea, vámonos a ir al, al tema cerdo capitalista y es la, la recolección de data hoy es lo principal porque es el alimento fundamental y principal del, de, de la inteligencia artificial. Entonces todos están recabando ya. Google nos va a sorprender muy pronto. ¿Viste cómo, ¿viste cómo atacaron a, a, al, al CEO en, este, en, en el Senado? No, no no vi eso. ¿A Sundar? No, le dijeron, le estaban diciendo a, a, a Bichal, eh, eh, Entonces usted me está diciendo que Google, a ver si yo camino hacia ese senador Google sabe que yo caminé hacia ese senador y estoy junto a él y, y le dice bueno, no, 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 señor, señor, responda sí o no. Google sabe si yo caminé tres metros y estoy junto a ese senador y no. Y le trataba de evadir la pregunta y el, este cabronadísimo. El senador le decía le estoy diciendo que si Google sabe. O sea, obviamente la respuesta era sí, güey. Obviamente la respuesta era Sí, lo quería No sabía por dónde irse Pero me, así Sí me friqué Por dos cosas Porque como le estaba hablando Casi al al, al al emperador del mundo Uno Y dos Porque Google sí sabe Que caminé dos metros Y estoy junto a alguien O sea, sí Digo, lo, lo presentíamos Pero ya sí saberlo sí espanta
2: No solo eso Acuérdate la parte de COVID Esta parte de, de, de si tuviste Algún tipo de contacto Con alguna persona Que reporta eh, Un resultado positivo te llega una alerta a tu teléfono para decir, cabrón, estuviste en un aeropuerto y pasaste junto a un cabrón que acaba de avisarnos que salió positivo. Así que si gustas, vete a hacer la prueba. Y,
1: y, y todo eso, sí, y todo eso y va mejorando además. No sé si vieron en la última actualización del sistema operativo de los iPhones. Hay una opción donde tienes tú que entrar. Además, esto es lo que siempre pasa, ¿no? Tú tienes que entrar y quitarle el que te encuentre el término es localización exacta, me parece. Y si ustedes entran ahorita y checan en Instagram, por ejemplo, si tienen Instagram, pueden entrar ahí y checar que si tiene la última actualización, esa opción está puesta de default y lo que permite es que la empresa o quien cualquier aplicación que ustedes utilicen, que tengas activado, pueden saber exactamente dónde están a nivel de uno o dos metros de distancia. Eh, entonces, entonces sí, sí, eh, y creo que regresando a lo que decías, Jorge, eh, la, los gobiernos eh, están empezándose a dar cuenta, por más viejitos que tengamos en los gobiernos que no entienden, poco a poco está entrando gente un poco más joven que se está dando cuenta de, del impacto que tiene esto y del control que tienen todas estas empresas, ¿no? Por sí,
0: eso. hasta hasta ahora fíjate que he estado eh, eh, leyendo que empiezan a retomar sobre todo lo que dices del el gobierno y, y, y si sí, la palabra es domando o, o domesticando a los big techs de cada país, este, leía que ahora con la guerra fría o guerra guerra caliente que se avecina eh, Estados Unidos y china pues hay un tema de los gobiernos metiéndose con las empresas de, de, de tú, lo, tú lo deberás saber ahí Mario de, de si se enlistan eh, de, de, de cómo están de cómo van a funcionar en la bolsa las empresas chinas si las vas a si las van a quitar de las listas si las van a dejar de cómo, de, de, de cómo están desmantelando quizá ya este, maquiladoras en china el mundo se enfrenta se ve o sea con esta guerra fría caliente lo que vaya a hacer se va a polarizar y va a empezar a ver cambios y, y nosotros los vamos a subir en este mundo futuro que viene cambios de desabasto en la tecnología es de las cosas que más le va a pegar en el tema de, 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 de microchips de, 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 de automóviles de gadgets le, le va a ser algo que se va a ser altamente impactado y muchas empresas van a, a sufrir eh, también, pues, pues, pérdidas, ¿no? O sea, viene, viene, viene difícil, ¿no? Entre la inflación, si se controla, no la controlan, si entra en recesión y esta guerra con China, eh, pues no, no, no veo un, un 2023 este, muy, muy happy. Amistoso. Sí, y por eso, justo lo
1: que siempre decimos aquí, ¿no? Imposible predecir el futuro. Hace un año, hace dos años, no estaríamos hablando de lo que estamos, todo lo que escribiste ahorita, Jorge.
0: Nada, James, nada. Hablábamos de China, imparable, no es posible. Sí. Bueno, pero a ver, eso puede ser parte de lo de la guerra, ¿eh? O sea, hablábamos sí. de, a ver, Estados Unidos, entiende, game over, güey. Ya te ganaron, güey. Ya te despertaste demasiado tarde, el gigante está encima de ti. Y y, 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 y tal parece que todos estos pretextos, yo diría, pues son para, para, para recobrar, cam recobrar camino, ¿no? Recuperar campo. Sí. Y lo, y lo que nos va
1: a tocar ver, ahorita, aquí en Estados Unidos pasaron
0: legislación ya para invertir en
1: producción de chips no eh, en producción de chips locales ¿Sí? porque ya lo ven venir porque ya está pasando buenas
0: oye hay buenas noticias para México no o sea ya 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 se habla de varias de varias inversiones fuertes en maquiladoras en frontera y... si no tuviéramos el, el venga venga, que venga, tenemos, venga déjate venir si
2: no, tener, si no tuviéramos el presidente que tenemos a quien le mando un cordial saludo eh, definitivamente sería una gran oportunidad para México, pero.
0: Pero ahí está, ahí está Marcelo, hombre, ahí está Marcelo, la cacha, <risas> la cacha. Estás, ¿Estás, estás, ¿Estás, ¿Estás,
1: estás escuchando, estás escuchando,
0: mundo futuro, mundo futuro.
1: Y bueno, para contrastar un poquito todo lo que estamos hablando del mapeo y la digitalización de nuestras casas, estamos viendo y les quería platicar una tendencia bien interesante en un tema que llevamos 20 años platicando. Un tema que, de hecho, IBM sacó por primera vez y habló de las ciudades inteligentes y obviamente... Todas las empresas de tecnología se han subido a este concepto, ¿no? El, el hecho de digitalizar todas las, todas las ciudades, de poner sensores, de poner orden, de que esté todo sistematizado. Y hay una tendencia bien interesante y sobre todo, como mencionábamos ahorita con los cambios que hemos visto los últimos dos años, donde la gente estuvo encerrada y ahora está saliendo a la calle y está viendo la vida de, de manera diferente. Y creo que el mejor ejemplo es lo que acaba de pasar ahorita en febrero. La ciudad de Toronto había hecho en el 2017 un concurso que ganó eh, la empresa Sidewalk Labs, Sidewalk Labs es de hecho como el, el brazo de innovación urbana de Alphabet o Google. ¿no? Entonces, desde el 2017, eh, Sidewalk Labs ganó el concurso para poder modernizar y rediseñar una sección de Toronto que está sobre el agua, que le llaman Quayside. Eh, y, la, y obviamente era, iba a ser el ejemplo perfecto de una ciudad o una... Este vecindad o una zona inteligente, como siempre hemos hablado los Smart Cities. Bueno, pasa el tiempo y en febrero anuncia a Toronto que se cancela el plan, que la gente en realidad no quiere eso, que lo que quiere es más naturaleza y cambia totalmente. Y este concepto que teníamos del, del, de la ciudad inteligente que se, que se presentó, bueno, cambia por un bosque de dos acres y una granja sobre, sobre los techos de las casas y una zona de artes y apoyo a la cultura este, local o indígena y 800 departamentos de bajo costo. Entonces, un cambio, llamémosle hippie, llamémosle así como dicen la gente aquí de izquierda o, o de wake, woke, pero cambio totalmente diferente hacia eh, lo que estamos viendo en general y creo que por eso lo menciono como un ejemplo, la gente está empezando a sentir que la tecnología está tomando demasiado de su vida y sobre todo cuando está en la calle. Eh, hoy, después de la pandemia que salimos y todo el mundo quiere interactuar con personas donde no te molesta que haya desorden, al contrario, ¿no? A aprecias los mercados en la calle, aprecias las cosas que no están totalmente ordenadas y las partes donde está demasiado ordenado se sienten frías, y creo que ahí está viendo un cambio, no sé si es generacional, no sé si es cultural, donde probablemente nos vamos a nos vamos a alejar del concepto de las ciudades inteligentes y nos vamos a ir por algo mucho más verde, eh, que es lo que la gente joven está buscando. Entonces, entonces creo que esa transición de la ciudad inteligente a la, a la ciudad sustentable va a ser algo que yo la verdad no me esperaba, pero que me hace todo el sentido.
2: A mí me impresiona a qué grado es pendular este avance, ¿no? El pendular, con pendular me, me estoy refiriendo a... Venimos de un par de décadas de avance tecnológico abrumador y aterrador y todo automatizado y de pronto nada, James, y de pronto un rechazo potencial por lo menos y a eso me refiero con el movimiento pendular porque de pronto el calentamiento global y de pronto la soledad de los humanos frente a la tecnología y de pronto un montón de cosas que, que nos hacen alejarnos del avance tecnológico y de pronto en una de esas regresamos a tiempos oscuros unos 10 añitos más o por lo menos a un frenado ¿no? del avance tecnológico y ese tipo de cosas va, va a parecer muy tonta mi analogía o muy vulgar, pero creo que los mercados bursátiles funcionan de esa manera también, ¿no? O sea, cualquier tipo de mercado es exactamente igual pendular. Muchas veces todo el mundo quiere comprar algo, ¿no? Todo el mundo quiere estar ahí, todo el mundo quiere participar y entonces compras acciones de tal o cual compañía y de pronto nada, ¿no? Y de pronto todo mundo se quiere salir de ahí y la y la, y la y la empresa no ha cambiado nada o no ha cambiado en lo absoluto el core de su negocio. No me voy muy lejos. El caso de Snapchat, ¿no? Que hoy presentó resultados y se fue... Más bien no presentó resultados como tal, más bien anunció que iba a despedir al 20% de sus empleados y pues obviamente la acción en, en, en aftermarket se fue a menos de 10 dólares. Cuando hace tres meses estaba en más de no, en ochenta y ochenta dólares, ¿no? Entonces este este movimiento pendular me, me recordó mucho ahorita que estabas platicando eso a más que un tema woke o un tema de izquierda es un tema que necesita como silencio, ¿no? Como que necesita de paz después de todo la de, de todo el desmadre que durante casi 20 años a nivel avance tecnológico estuvo bombardeando desde los medios de comunicación
0: hasta cualquier esfuerzo editorial. Fíjate que ahora que digo, no sé si viene al caso, pero les quiero contar que estuve en Dinamarca, en Copenhague eh, específicamente. Y no sé si ustedes han oído hablar de Cristiania. Bueno, después de toda esta maqueta de ciudad, dentro de esta maqueta de ciudad que es Copenhague, ordenada, hermosa, limpia, es eh, eh, avanzada. Eh, eh, existe un lugar que se llama Cristiania, que es una, son como 40 hectáreas en el corazón de Copenhague, en donde cuando entras, eh, entras por un túnel y te dicen, está usted dejando la Unión Europea, no se permiten este, ningún tipo de eh, aparato electrónico, no puedes tomar fotos, no hay adentro, adentro viven más de dos mil personas y no hay luz, no hay, eh, no, no tienen servicios, no pagan ningún tipo de impuestos y no tiene policía ni reglas ni nada. Es una, son es una ciudad dentro de, dentro de Copenhague y, y, y esto no impide que pueda haber este turistas. A mí se me olvidó, se me ocurrió ir así ya cayéndole anoche para ir a con a conocer. ¡Puf! O sea, era... Obviamente, imagínate de qué viven, ¿no? O sea, ven, te venden hasta hasta el sapito, ¿no? O sea, hasta zapito para que... O sea, te venden todo tipo de drogas, este piratería, este alcohol. Eh, todo está, obviamente, todo a mitad de precio. Te digo que, 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 que puedes encontrar este peyote, ayahuasca. Entraste a la... A, ¿Se acuerdan de la película The Village? De M. Night Shyamalan. ¡Ah, ¡Sí! No no, a ver, todo en todo en era medieval. O sea, no o sea, había como edificios de departamentos todos abandonados, la gente descalza en los parques, muy hippie, muy como lo que está diciendo, o sea, te lo estoy llevando a la exageración, a la exageración y contándoles esta anécdota un poco, pero sí lleno de, 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 de jóvenes, de parejas, y en los parques, o sea, de que se van ahí a chilear lejos de, 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 lo que, de las, los que no quieren estar en las ciudades, ¿no? Claro, las ciudades también también nos tocó ver y lo platicamos antes del podcast que que que, que que Europa es un boom ahorita todo lo que tenga que ver con contacto humano, los cafés, hasta las cafés, los museos, los ríos, los, 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 las playas llenas, todo, ¿no? La presencia. Y, y, y cuando estás en esa presencia, sí, un poco, cada vez te haces más aware de que más, más, más tienes más presente que tienes que disfrutar ese momento presente con la familia, con los amigos, con, con lo que sea y dejar un poco, es esto que se está convirtiendo en casi en, en, en tu trabajo o en un, en un instrumento en una herramienta eh, más que en un tema de, de leisure no de entre el leisure lo, lo, lo estás llevando más al tema del one on one no del estar del estar con la persona no sé si no sé si a ustedes les pasa sí sí ves muchísima socialización Cre creo que la combinación de
1: lo que pasó con eh, eh, la pandemia y el cambio que hubo la disrupción que tuvo la pandemia y si a eso le añades lo que siempre decimos en este podcast, que es la velocidad de cambio que hemos visto en los últimos 5, 10 años a través, sobre todo de la tecnología y avances y yo creo que el ser humano no está preparado para manejar tanto cambio tan rápido y por eso estamos viendo una gran parte de la población yéndose al lado opuesto ¿no? siendo súper conservadores y decir no, párenle, yo ya no quiero más cambio quiero como estaba eh, y y creo que eso nos va a llevar a un punto donde, intermedio, donde seguramente no va a parar nada, pero el cambio tiene que ser un poco más gradual. Y eso ha pasado muchas veces, hay ciclos en la historia, ¿no? Donde ves tú esto, donde hay avances fuertes y luego hay un retraso. Eh, creo que estamos a punto de llegar a ese retraso, donde la sociedad está diciendo, a ver yo ya no puedo con más cambios Me, la pandemia además de la tecnología la pandemia alteró mi vida estoy repensando cómo vivir y esto es mundial, es un tema mundial no, no es una zona, no es un país no
0: es... así que entonces tendremos que cambiar nuestro lema el mundo cambiará más en los próximos 20 años que <risa> sí, porque entonces... se
2: va a pausar
0: nos lo van a retrasar se va a desacelerar, así es, así es. bueno pues con esto llegamos a, al fin de nuestro podcast. Estuvo Bueno, a nosotros nos gustó mucho. Espero que ustedes también lo hayan disfrutado, como nosotros. Este, Los invitamos a seguirnos en redes sociales. Eh, bueno, no sé si los invito a hasta que el señor Emilio Miller se le dé la gana empezar a tuitear. Los vamos a invitar. Antes de eso, wey, pueden seguir. Emilio, sí, más yo desde el Mundo Futuro mamas, que tú. Wey. Este, lo espero mientras los invito a seguirnos, a nosotros, ¿no? a, al señor Jaime Limón, arroba Mr. arroba Bill Benny para seguir al señor Mario Valle y un servidor, arroba El Padrino. Este podcast se llamó hasta el día de hoy Mundo Futuro, El Principio del Fin. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a la producción del señor Emilio Miller, que hoy por primera vez llegó y llegó en sus cinco sentidos. Eh, les, les mandamos un caluroso abrazo a donde quiera que estén.